0: Seguimos eh, con el tema que hemos empezado hace un par de semanas, acerca del fruto del Espíritu. Hoy termina un poco la introducción. Eh, la, la última vez hemos hablado acerca del fruto del Espíritu, ¿no? como lo que es. Hoy vamos a ver más bien la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Cuando hablamos eh, del fruto del Espíritu, no, nos eh, referimos a la manifestación de toda la obra ...que el Espíritu Santo hace en la vida de cada creyente. Y la obra del Espíritu Santo incluye la salvación... ...porque si no fuera porque el Espíritu Santo entra en nuestra vida... ...y nos habla por dentro y nos convence de pecado... ...y no aceptamos a Cristo en nuestra vida... ...no puede ocurrir la salvación en nosotros. Es obra y fruto del Espíritu Santo y de su trabajo en cada uno de nosotros incluye las nueve virtudes, eh, el, la manifestación del fruto del Espíritu incluye también las nueve virtudes del fruto del Espíritu que leemos en Gálatas 5.22, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero claro, si hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando de que estas virtudes no las vivimos en nuestra vida de una forma natural, sino de una forma sobrenatural. De que vamos más allá de nuestras capacidades humanas en cuanto al amor, a la paz, al gozo, a la benignidad, etc. Además, nos dice Efesios 5:9 que el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Y esta manifestación entra dentro del contexto, si lo leemos en este libro de Efesios, dentro del contexto de andar como hijos de Dios, o sea, andar en el Espíritu. Nos está hablando de una nueva vida en Cristo y nos habla de una continua transformación y renovación, nos habla de un despojarse. Al ...del viejo hombre para vestirnos del nuevo. Y esto solo puede ser fruto de la obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? También la Biblia habla de fruto... ...refiriéndose a la santidad, a la santificación. Y lo leemos en Romanos 6, 22. Nos dice la palabra, mas ahora que habéis sido libertados del pecado... ...y hechos siervo de Dios... ...tenéis por vuestro fruto la santificación... Si no fuera por el Espíritu Santo que trabaja en nosotros, en esa obra de santificación, no veríamos muchas cosas que en nosotros tienen que ser cambiadas. El Espíritu Santo alumbra nuestros ojos. Y si hablamos de la manifestación del fruto del Espíritu Santo y de su obra en la vida del creyente, ¿cómo no llegamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo?, de su poder manifestado, de ese hablar nuevas lenguas como evidencia de esa obra interior, del uso de los dones espirituales, que es algo totalmente sobrenatural cuando se usan dones espirituales y se ejercitan entre nosotros. Y todo esto, toda la obra espiritual que hace el Señor es el fruto de su trabajo en nosotros. Y Dios desea que tú y yo demos este fruto. ¿Cuántos dicen amén? amén? El Señor desea manifestarse en tu vida y en la mía, en todas las áreas de nuestra vida. Y desea que tú y yo podamos descubrir su poder sobrenatural, su poder transformador. Amén. Pero claro, para que ocurra todo eso en nuestra vida, primeramente hay que esperar una manifestación. Hay que esperar ver manifestada la obra sobrenatural de Dios en nuestra vida. Yo tengo que esperar verlo. Y tengo que esperar y desear vivir en ese poder y en, ese, en esa manifestación en mi vida. Y cuando yo trabajo y deseo eso, y lo busco y lo anhelo, eso trae cambios en mi vida. Y hermanos, os aseguro que cada cambio interior... Hecho por el Espíritu Santo, traerá una manifestación exterior hecha por el Espíritu Santo. ¿Amén? Y podríamos decir que la manifestación del Espíritu Santo, ese fruto que esperamos, ¿tú lo esperas? Ese fruto que esperamos se va revelando por etapas. El primer tipo de manifestación espiritual que podemos experimentar es la salvación. ...con la llegada del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y qué, qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida? Produce arrepentimiento. Y lo que hace el arrepentimiento... ...nos lleva a tomar la decisión de cambiar de vida. Y qué listo el enemigo que en estos últimos tiempos quiere poner dudas en cuanto al arrepentimiento. Como si no fuera necesario con la nueva filosofía que llegan no los escuches a los engañadores el arrepentimiento es fundamental para la salvación no te hace débil, te hace fuerte en Dios y permite al Señor obrar en tu vida y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros produce arrepentimiento y trae perdón restauración y cambia la vida Cambia completamente la vida y esa obra interior se manifiesta por medio de una vida cambiada porque Cristo ha llegado a esa vida. Un hombre, una mujer que vivían en tristeza y en depresión encuentran el gozo. Un hombre, una mujer que no tenía esperanza para vivir encuentra una nueva esperanza y un propósito. Y a, a esto le sigue un tiempo de renovación. Y de transformación más profunda. Y en ese tiempo el fruto del Espíritu Santo se va manifestando conforme profundicemos con Dios. En cuanto a la lectura de la palabra, en cuanto a la oración, en cuanto a la búsqueda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar contigo y conmigo en cada momento con su presencia. Y nos va a enseñar a caminar en el Espíritu. Nos va a enseñar a luchar contra la tentación, discerniendo entre el bien y el mal. Nos ayuda a ser maduros, a crecer, a convertirnos de niños en adultos. Nos da propósito, nos da fuerzas, nos da fe, visión. Y se crea una comunión íntima con el Espíritu Santo. Que la logramos cuando buscamos más de Él. Y eso da un fruto. La santificación progresiva. Cada día vamos a ser renovados a la imagen de Dios en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, en nuestro corazón. Entonces la manifestación visible de esa renovación interior será ese fruto del que hemos leído en Gálatas, en Efesios, en Romanos, y será eso lo que se verá. Y la sucesiva manifestación prometida para cada creyente es el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos. Es la llenura del Espíritu Santo. Dios entrega esta promesa a cada creyente, a todos aquellos que creerán. Solo hay que buscarlo con insistencia, con perseverancia. Con fe, la misma fe que tú has tenido cuando has creído que Jesús murió y resucitó, tienes que tener la misma fe para creer que Dios te quiere llenar de Espíritu Santo. Porque este don es para cada creyente. Es un fruto que Dios quiere que tú des en tu vida. Amén. Dios quiere dárnoslos para que podamos vivir en ese poder. Y para que, por medio de ese poder, podamos convertirnos en testigos de Dios. Eso es lo que dice Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Por dentro somos llenos y la manifestación exterior es que nos convertimos en testigos de Dios. En personas que andan, viven y caminan en el poder del Espíritu Santo. No somos personas normales y corrientes. Tenemos al poder de Dios en nosotros. Y eso se tiene que ver. El andar en el Espíritu y el predicar a Cristo con el poder de Dios lleva consigo otra promesa. La manifestación del poder de Dios. Porque leemos en los Evangelios que Jesús promete ...acompañar con señales y prodigios a la predicación del Evangelio. ¿Sí o no? ¿Y por qué no lo vemos tan a menudo en nuestra vida? Jesús lo prometió. Dijo que iba a hacer prodigios, señales, milagros, liberaciones espirituales. Hermanos, amigos, tenemos que esperar ver esas manifestaciones... Tenemos que esperar ver esas manifestaciones sobrenaturales, pero si vivimos en la llenura y si predicamos a Cristo. Porque esas señales vienen acompañando una vida de poder y una vida que testifica y predica. Las dos cosas van juntas. ¿Tú esperas verlo? ¿Tú lo esperas? ¿Y crees que Dios puede hacerlo hoy? Sí. Y también podemos experimentar la manifestación del Espíritu Santo dentro del contexto iglesia. Con la administración y la aplicación de los dones y de los ministerios. Y todos ellos son la manifestación del poder y de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que leemos en primera de Corintios, en el capítulo 12? Dice el apóstol que hay dones, hay ministerios y hay operaciones, todas por el mismo Espíritu Santo. Y dice que a cada uno, ¿a quién? A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo. Nadie queda excluido. A cada uno. Y llega el momento, hermanos, en el que después de la salvación, después de esa santificación progresiva y transformación en la que trabajamos cada día, llega un momento en que el Señor nos llena de Espíritu Santo si le buscamos. Y en ese momento no te puedes parar solo en hablar en lengua en tu asiento. Ni en orar en tu casa. Si el poder de Dios desciende sobre tu vida, tú te vas a levantar y vas a desear que Dios se use de ti. La presencia del Espíritu Santo en tu vida te va a mover a incomodar, porque Él desea que tú manifiestes el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Y que lo manifiestes en el cuerpo de Cristo, encontrando tu función, tu don, tu lugar y ejercitándolo, manifestando el Espíritu Santo para edificación de la iglesia. El Espíritu Santo nos muestra el camino del servicio, Él nos capacita, pero tenemos que decidir ser usados por Dios, porque hay creyentes que se quedan en un cierto punto y no avanzan. No avanzan. Y es tiempo, hermanos, de estar en el aposento alto con Él. Pero es tiempo de bajar también del monte y servir a Dios. Estamos en guerra. Y el Señor se espera que manifestemos la potencia, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Empezando en servir a los santos. Empezando a servir a a los hijos de Dios, porque lo que ocurre en nosotros cuando estamos llenos del Espíritu Santo es que crece la sed y el hambre de Dios, que no nos podemos conformar con lo que tenemos, que queremos más, que queremos más. Que queremos descubrir más, queremos orar más, queremos bendecir más, queremos predicar más, queremos ver más de sus dones y de sus ministerios en nuestra vida. Queremos ver más de su manifestación y el resultado externo de esa búsqueda interior a la que te lleva el Espíritu Santo, no tú, va a ser la manifestación del fruto del Espíritu Santo en ti. Porque el Espíritu Santo quiere que tú y yo demos fruto. Nos ha dado dones y ha repartido ministerios aquí. Y quiere manifestarse por medio de los dones y de los ministerios. ¿Qué fruto estás manifestando tú? ¿En qué punto de tu vida espiritual estás? ¿Y qué manifestación quieres ver? ¿Qué son las manifestaciones para ti? ¿De qué manera piensas que se va a manifestar el Espíritu Santo cuando te toca, cuando te llena o cuando te usa? Y no pienses en nada de lo que has visto hasta ahora, porque te voy a decir una cosa en esta mañana. No intentes imitar a nadie. No intentes imitar a nadie aprende de otros pero no los imites porque hoy en día tenemos muchos imitadores de hombres y no buscadores de Dios a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo así que yo te animo en esta mañana a que tú te esfuerces en buscar tu forma de ser tu propósito en Dios y deja que el Espíritu Santo manifieste su poder a través de tu vida como Él quiere y según como tú eres porque que fulanito o menganito predican de una determinada manera o cantan de una determinada manera usan determinadas expresiones o forma de hacer o que haya una manifestación específica en un llamado no significa que tiene que ser así para que tú tengas éxito ¿O para decir que el Espíritu Santo se ha movido? Busca tu forma de ser y que Dios se manifieste a través de tu vida. Busca tu manera de predicar. Busca tu manera de testificar. Busca tu manera de orar. Según el orden y la presencia, la voluntad de Dios en tu vida. Quizás hay personas que han estado sirviendo a Dios. Y han ejercitado en momentos de su vida dones. O ministerios y ahora se sienten estancados, paralizados, cansados. Si hoy buscas a Dios con todo tu corazón, si hoy decides amarle, si hoy decides servirle, el Espíritu Santo te devolverá la esperanza, te devolverá el propósito, la fe, renovará tu fuerza y volverá a usarte, porque es su deseo. Y tu vida manifestará por fuera lo que tú trabajes por dentro con el Espíritu Santo. ¿Amén? Porque lo que trabajamos por dentro vemos fuera. Porque cada árbol da su fruto. Cada árbol da su fruto. ¿Qué dijo Jesús? Y lo leemos en Mateo 12, 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto Malo. ¿Por qué? Porque por el fruto se conoce el árbol. La obra interna que el Espíritu hace en ti y en mí es invisible. Nadie lo ve, solo el que lo vive. Pero, hermanos, el fruto es visible y lo vemos todos. Quizás por un tiempo... Podemos tapar nuestras malas obras con hojas. Pero tarde o temprano, todo lo que está oculto sale a la luz. Y queda descubierta toda obra de cada uno, tanto buena como mala. Tanto tus esfuerzos y tus lágrimas por hacerlo bien, como tus pecados ocultos. Y no podemos esperarnos la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo si no vivimos en el Espíritu. Yo no puedo esperarme ser una persona espiritual y que anda bien si yo no me estoy llenando de aquel que me ayuda a andar bien, si no busco las cosas de Dios. No podemos cambiar el fruto si no cambiamos la planta. Un mandarino va a dar mandarinas, una planta de limón va a dar limón y no va a dar uva. No podemos cambiar el fruto si no cambiamos primero la planta, porque cada árbol dará su respectivo fruto. Y no nos engañemos a nosotros mismos, no te hagas falsas expectativas acerca de tu futuro, ni de ti ni de, ni de Dios. Porque, ¿qué dice Gálatas 6, 7? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Mm? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Por qué dijo eso el apóstol Pablo? ¿Por qué dijo no os burléis de Dios? No os engañéis, que Dios no puede ser burlado. ¿Por qué lo dijo? Porque muchos se engañan a sí mismos, pensando que las cosas no tendrán consecuencias. Pero hermanos, yo creo que todos podemos decir que cada decisión ha traído su consecuencia en nuestra vida, ¿verdad?, ...y ha traído su fruto, bueno o malo. No esperemos tener éxito ministerial si no estamos arraigados en Dios. No esperemos un matrimonio sólido y feliz si no estamos arraigados en Cristo... ...en amar a nuestro cónyuge. No esperemos tener unos hijos que sirvan a Dios... ...si no estamos sembrando en ellos los principios del reino de Dios... ...y luchando para que amen a Dios, vayan a la iglesia y crean... No nos esperemos un futuro bueno si no estamos buscando a Dios hoy para construir nuestro futuro. Espérate recoger en el futuro solo lo que estás sembrando hoy. No te esperes otra cosa porque que te va a llevar un buen disgusto. Lo que siembran en la carne. Y eso no significa que seas el peor pecador del mundo. Quizás esto solo afecte un área de tu vida. Y los que siembran en la carne, en esa área de su vida, recogerán carne. Y espérate la manifestación de la carne, porque todo se va a ver tarde o temprano. Pero hermanos, si estáis sembrando en el Espíritu, cree que vas a recoger un fruto espiritual. Cuando menos te lo esperes, Dios te va a abrir puertas para servirle. En el momento oportuno, el Señor se manifestará de forma sobrenatural en tu vida y tendrás encuentros sobrenaturales con Dios si lo estás buscando. Amén. Si estás sembrando en lo espiritual, el Señor llegará al momento en el que te revelará su plan para contigo llegará un punto en el caminar que verás un crecimiento en ti porque todo esfuerzo lleva a su recompensa llegará la respuesta a tus oraciones oraciones hechas en la voluntad de Dios buscando su voluntad con fe perseverancia en obediencia y sumisión pero debes de tener fe no desmaye tu fe el fruto va a llegar a su tiempo, hay un proceso, busca, persevera, no pierda la fe, ten visión de que vas a recoger el fruto de tu trabajo, porque hermanos, el que siembra, el hombre que está sembrando, tiene que esperar recoger el fruto de su trabajo, sino para qué está sembrando, porque se si aburre durante el día va a hacer algo en el campo, no, porque está sembrando y espera que llegará el momento en el que sus ojos verán el fruto, disfrutará de ese fruto y lo disfrutará con otros. Hay que tener fe y visión, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Yo os elegí a vosotros. ¿Para qué? Para que llevéis y... para que vayáis y llevéis... Fruto, para qué te ha elegido para que lleves fruto? para que lleves fruto? En la parábola del sembrador el sembrador sembra la semilla esperando encontrar una tierra fértil para qué? Para que esa semilla lleve fruto Y el sembrador está sembrando en esta mañana aquí y está sembrando dones, ministerios, sueños. Deseos, palabra de vida, de esperanza, de paz. ¿Qué tierra encontrará en tu corazón? Si solo tú quieres recibirlo y creer y trabajar hasta ver el fruto, te aseguro que tú vas a ver fruto. Y por último, hermanos, creo que pueden existir obstáculos... ...que impiden la libre manifestación del Espíritu Santo. No sé qué opináis, pero lo vamos a mirar. Pueden haber cosas en nuestra vida que impiden al Espíritu Santo manifestarse como quiere. Por ejemplo, nos resistimos al Espíritu Santo. Cuando queremos imponer nuestra propia voluntad, porque no queremos aceptar la voluntad de Dios... Estamos levantando una resistencia espiritual ante la obra del Espíritu Santo. Cuando su voz nos habla porque quiere dirigir nuestra vida y nosotros le resistimos, nos oponemos a su voz, no queremos escucharla, no queremos hacer su voluntad, nos hacemos el oído sordo, nos resistimos a los deseos del Espíritu Santo, estamos creando una resistencia espiritual a la manifestación del Espíritu Santo y la palabra resistir significa combatir los deseos oponerse a alguien rechazar contradecir y resistirse es lo opuesto de someterse hay un versículo en Santiago capítulo 4 versículo 7 que dice someteos a Dios Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero fíjense que muchas veces hacemos lo opuesto. Le resistimos a Dios y nos sometemos a la voluntad del enemigo y de nuestra carne. Y cuando persistes en la resistencia, la persona contra la que estás combatiendo llega a un punto en el que se va. El Espíritu Santo nunca nos abandona, porque siempre está a nuestro lado. Pero si le seguimos resistiendo en un área de nuestra vida, llega un momento en el que el Señor nos deja en nuestro pecado y decisión. Si le seguimos resistiendo, si lo seguimos manteniendo fuera de esa área de nuestra vida, nos deja en nuestra decisión y nos deja recoger el fruto de nuestra decisión para que nos demos cuenta y nos arrepentamos y cambiemos. Otro obstáculo que podemos vivir en nuestra vida es contristar al Espíritu Santo, que impide la manifestación del Espíritu Santo. Efesios 4.30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Todos conocemos este versículo. Hay otra versión que dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo. Que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes. Y hay otra traducción que dice, no causen aflicción al ruach de Yahvé pues están sellados como su propiedad somos hijos de Dios por la identidad que el Espíritu Santo nos da y somos su propiedad así que cuando andamos en la carne y no en el Espíritu según la voluntad de nuestro dueño, de nuestro Señor, de nuestro Dios, cuando andamos de forma incorrecta, cuando pecamos satisfaciendo a los deseos de la carne, el Espíritu Santo que está en ti y en mí se entristece. Dice que se pone triste, siente tristeza. Y te voy a decir una cosa, nosotros también sentimos tristeza. Quizá por un momento, en el momento del disfrute, parece que tenemos una felicidad momentánea. Pero cuando termina la borrachera, cuando termina esa relación sexual ilícita, cuando termina ese, el efecto de la droga, cuando termina esa conversación en la que te has deleitado criticando a alguien... Cuando terminas de mentirle a tu marido, a tu mujer o a un amigo y te das la vuelta. Hay tristeza en tu espíritu. Hay tristeza. Y el pecado puede ser un obstáculo para la manifestación poderosa del Espíritu Santo en nosotros. Otro obstáculo podría ser... Que apaguemos el Espíritu. Dice 1 Tesalonicenses 5,19, no apaguéis al Espíritu. ¿Cuándo podemos apagar al Espíritu Santo? Apagamos el fuego del Espíritu cuando no llenamos nuestra lámpara de aceite. Cuando no buscamos al Espíritu Santo. Cuando no buscamos su presencia. Cuando no velamos. Cuando dejamos de orar cuando dejamos de buscar, de leer, cuando somos perezosos en meditar en la palabra, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de reunirnos y quedar también con hermanos de la iglesia, vamos apagando la llama del Espíritu porque no has sido llamado a vivir tu fe solo, ni en medio de un confinamiento. Ahora, más que ayer, necesitas de tus hermanos para que tu lámpara no se vacíe de todo el aceite. Apagamos la llama del fuego cuando dejamos que el agua de las lluvias que las prueba traen en nuestra vida. Apaguen la fe y el amor que hay en nosotros hacia Dios y hacia la iglesia. La cual, sin tener culpa ninguna, siempre es la primera en ser acusada por nuestros problemas y fracasos. En lugar de reconocer nuestros errores, culpamos a la iglesia, la última que tiene culpa. Y nos llenamos de amargura hacia el hermano, hacia la hermana, hacia los pastores. Nos llenamos de ansiedad, de angustia, de opresión, de pensamientos que no son ciertos. Nos llenamos de miedos y vamos apagando. ...el Espíritu... ...apagamos la voz del Espíritu Santo... ...cuando dejamos que los afanes de las cosas de esta vida... ...y los placeres terrenales... ...nos roben el amor que tenemos a nuestro Señor... ...apagamos el Espíritu... ...cuando menospreciamos todas las actividades del Espíritu Santo... Y dice el pesadolicense, dice No apaguéis el espíritu Y sigue Y no menosprecéis las profecías No menospreciéis las profecías Porque podemos apagar al Espíritu Santo Menospreciando lo que el Espíritu Santo dice y hace Dentro del contexto iglesia Según su voluntad Y lo juzgamos todo Porque no lo hemos dicho nosotros porque yo no siento así, porque yo no lo entiendo y lo juzgamos como que no viene de Dios. ¿Y sabes cuál va a ser el fruto? Que tu fuego se va a apagar. Pero también podemos apagarlo cuando el Espíritu Santo quiere obrar y hablar por medio tuyo. Cuando quiere darte a ti una palabra profética cuando quiere darte a ti una palabra de exhortación, cuando quiere usar, usarse de ti para que sea el que sirve, el que da, el que recibe, el que dirige. Y nosotros le decimos no, cuando quiere que se manifieste por medio de ti un don o un ministerio y no del hermano. Y nosotros no le dejamos por miedo, por desconfianza hacia la persona del Espíritu Santo, por ignorancia acerca de las Escrituras, por vergüenza, por pereza, por inconstancia, por comodidad. Y todo esto, hermanos, solo se puede vencer por medio del poder del Espíritu Santo actuando dentro de nosotros. Nos ayuda a vencer la vergüenza, nos quita los miedos, nos levanta de la pereza, nos sacude de la comodidad, porque hay un fuego que arde dentro de mí que no puedo contenerlo. Eso es lo que ocurre cuando verdaderamente estamos llenos de Dios. Pero si vamos apagando, 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 apagando la voz del Espíritu Santo, poco a poco va a llegar un momento en que dejemos de escucharla. Y el Espíritu Santo, y decimos, aquí a mí Dios no me habla? Claro, si has apagado la radio, ¿cómo vas a escuchar? Y la sensibilidad espiritual puede disminuir. Puede disminuir. Da igual qué lugar y posición tengas en la iglesia. El aceite enciende la lámpara. La lámpara sola no brilla. Necesitamos desesperadamente el fuego del Espíritu y encender esa llama que un día... El Señor puso en nosotros, y Él quiere manifestarse a través de tu vida. No eres invisible para Dios, y Él no escoge a los mejores ni a los más guapos. Y a la vista está que estamos en la fin y yo de pastores y no somos los mejores. Hay gente que lo hace mucho mejor que nosotros. No escoge a los mejores. Escoge a los que están dispuestos, hombres y mujeres, sin acepción de personas, niños, jóvenes, adolescentes, ancianos. Escoge gente dispuesta a buscarle, a perseverar y que anhela ver un fruto espiritual en su vida. Y trabaja en su tierra, trabaja en su tierra. Contra viento, lluvia, el sol fuerte, trabaja porque sabe que va a haber el fruto. Y por último, y con esto termino, un obstáculo que podemos tener, vivir en nuestra vida, es cuando mentimos al Espíritu Santo. En una ocasión, Pedro se encuentra delante de una pareja, Ananías y Zafira. Y los dos estaban mintiendo. Y entonces Pedro le dice a Ananías... ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y Ananía le había mentido a Pedro. Y le dijo, ¿por qué estás mintiendo al Espíritu Santo? ¿Cuándo le mentimos a Dios? ¿Le mentimos a Dios cuando no estamos siendo sinceros? cuando llevamos una doble vida? ¿Hay una, tiene, llevamos una vida dentro de la iglesia y llevamos otra vida fuera de la iglesia hablamos de una manera cuando estamos aquí y de otra cuando estamos en nuestra casa o con nuestros colegas del trabajo una doble vida estamos mintiendo no estamos siendo sinceros con Dios sobre todo mentimos a Dios cuando le decimos que vamos a hacer algo pero luego no lo hacemos ¿cuántas promesas incumplidas en tu vida y en la mía? Señor lo haré, Señor te buscaré Señor, me esforzaré. Señor, dejaré este pecado. Señor, lucharé por mi familia. Señor, lucharé por mi iglesia. Señor, Señor, Señor. Y prometemos y no cumplimos. Cambiaré, dejaré este vicio, dejaré este pecado. Y siempre hay una excusa o siempre es culpa de alguien o hay una excusa en tu vida. Que no. Que no queremos cambiar. Y le estamos mintiendo a Dios y te estás mintiendo a ti mismo. ¿No tiene el Espíritu Santo el poder para cambiar tu vida? Y le mentimos cuando mentimos a los pastores, a los ministerios, a los hermanos que intentan ayudarnos, corregirnos. Pero como no lo queremos reconocer, no queremos descubrirnos, no queremos aceptar la corrección porque no queremos cambiar, les mentimos. Y no estás mintiendo al hombre, Estás mintiendo a Dios, al Espíritu Santo que está en ti. Y yo te voy a decir una cosa, y con esto termino. Si hay algo en tu vida que tiene que ser confesado, sácalo ya. ¿Me has escuchado? Si hay algo en tu vida que tiene que ser confesado, sácalo ya. No lo sigas guardando. Suéltalo. Arrepiéntete de tu pecado, confiesa, pide ayuda y serás perdonado, serás restaurado. No sigas con tu pecado oculto ni de hoy ni de ayer, sino no lo has confesado, confiésalo, abandónalo, porque tarde o temprano saldrá la luz, el fruto de tu árbol y será visible y estamos en el tiempo de lo sobrenatural y el Espíritu Santo, hermanos, escúchame el Espíritu Santo va a apretar las tuercas ha empezado el año tela ¿cómo va a terminar? no lo sé el Espíritu Santo en el tiempo de lo sobrenatural está apretando las tuercas para que de tu vida solo salga aceite puro y refinado y aquellos que se van a dejar tratar y estrujar por el Espíritu Santo, darán una manifestación del poder del Espíritu de Dios. Aquellos que no van a querer y se van a resistir, pues habrá una criba y se quedarán atrás. Si no estarán dispuestos a ser limpiados, cambiados, transformados y usados. Porque, hermanos, creo que hay personas que han sido salvadas renovada y transformada, pero no quieren que Dios les use. Y también este es un problema en tu vida. Te ha dado un don, un ministerio, para que desfruto. Cerramos nuestros ojos unos instantes. Y meditemos sobre estas palabras en esta mañana. Quizás te estás preguntando, no sé cómo salir del agujero en el que he caído. Quizás estás pensando, no sé qué don o qué ministerio tengo. Quizás estás pensando, tengo miedo a lo que el Espíritu Santo puede hacer en mi vida. Quizás estás pensando, estoy frío, indiferente, y no sé ni siquiera cómo salir de esta indiferencia que tengo. La voluntad de Dios es que tú dé fruto que se manifieste a través de tu vida. Y hoy lo único que quiere el Señor es que le abras tu corazón con sinceridad y que le diga realmente lo que hay en tu corazón. Ese obstáculo, esa dificultad, ese pecado, esa mentira, eso que te incapacita a buscarle, a creer o a dar pasos de fe para servirle. Porque para algunos quizás es tiempo que te levantes, es tiempo que te levantes y dejes de poner excusas. Soy pequeño, soy grande, soy hombre, soy mujer, soy ignorante, soy demasiado listo. Espera a ver la mano de Dios en tu vida, como dijo Natalia antes. No espires a lo grande si no eres capaz de empezar ahora en lo pequeño, en tu vida en esas áreas de tu vida, en las cuales no estás dando el fruto esperado, solo puedes darlo por medio del Espíritu Santo. ¿Hay algo más preparado para ti? ¿Hay algo más preparado para la iglesia, para este mundo? ¿Hay algo más preparado para mí? Dilo, ¿hay algo más preparado para mí? ¿Hay algo más preparado para mí? ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! Dame fe, Señor. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Te necesito desesperadamente, Espíritu Santo. Necesito tu presencia. Necesito la iglesia. No puedo y no quiero caminar solo, sola. Te necesito. Quiero verte manifestado en mi vida. Quiero ver lo sobrenatural en mí. Y si en esta tarde, en esta mañana... Este es tu deseo. Quizás es la primera vez que le entregas tu vida al Señor. Y le vas a pedir que al Espíritu Santo que traiga arrepentimiento y salvación a tu vida. Quizás en esta mañana decides romper con cadenas y con pecados. O quizás con miedos y decides levantarte. No sé cuál es tu obstáculo. Pero en este momento, si quieres ver la manifestación del Espíritu Santo en tu vida y estás dispuesto a trabajar en tu tierra te voy a pedir que con un simple gesto como ponerte de pie tú lo manifiestes delante de la iglesia a la cual tú perteneces porque tú vas a amar a Dios, vas a servir a Dios y eso va a significar que vas a amar y servir a tus hermanos. Y juntos vamos a hacer ese ejército que se levanta para luchar por ese pueblo. Para que no haya más personas que hayan escuchado de Dios y se quiten la vida. Porque mientras tú y yo estamos apagando la llama, hay otros que nunca la han tenido quizás encendida. Y tú tienes el fuego para encenderlo, tú yo, la iglesia Jesús es la respuesta levanta tu mano ahí donde tú estás y vamos a orar juntos y nos presentamos todos juntos delante de Dios si es la primera vez que te estás entregando al Señor dile ahí donde tú estás estas palabras Señor Jesús te pido perdón por mis pecados Te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador Quiero seguirte, obedecerte Ayúdame a hacerlo porque yo no sé cómo hacerlo Y guíame tú, Señor Y te damos las gracias, Señor, en este día porque tu palabra nos habla, Señor, y necesitamos desesperadamente en medio de estos tiempos ser capaces de discernir tu voz en medio de muchas voces que vienen a atacar nuestra mente nuestro corazón. Necesitamos desesperadamente tener los sentidos ejercitados para poder estar tan cerca de ti y hacer tu voluntad. En este día nos presentamos todos delante de ti, Señor nuestra vida, nuestro corazón con manos vacías venimos ante ti Señor solo tú puedes usarnos capacitarnos y llenar nuestras manos nuestra lámpara y nuestra copa te necesitamos Espíritu Santo restaura en esta mañana, rompe cadenas pon voluntad de cambios en la vida Señor, quita todo obstáculo en el nombre de Jesús toda barrera, toda fortaleza de orgullo de mentira, de opresión en el nombre de Jesús creemos que tú tienes el poder tú tienes el poder tú tienes el poder para transformar, para sanar para levantar para restaurar tú tienes el poder para quitar la vergüenza para quitar la opresión tú tienes el poder de echar fuera todo temor tú lo puedes hacer Señor es tu obra una obra sobrenatural y queremos ver la manifestación de tu obra sobrenatural en nosotros